0: Улыбнись! Или разговор о том, как позитив тоже стал токсичным. Привет тревожным котяткам! Меня зовут Иоланта, и это подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе пытаемся найти тот самый пресловутый life-work balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. Сегодня мы с вами будем обсуждать, как позитив тоже может стать токсичным и как вся вот эта позитивная, Мода, тренды, блогеры, которые постоянно посылают нам свои вайбы, тоже могут портить нам наше ментальное здоровье. Если во время этого выпуска вы будете слышать, как коты мурчат или облизываются, то знайте, что они просто рядом со мной сейчас, зиги, коровка. И я даже не знаю, мешают они или нет, но у нас с вами сегодня будет немножечко посторонних звуков потому что выгнать их из комнаты просто невозможно. Что такое токсичный позитив? Как это вообще выглядит? Я хочу рассказать сразу несколько историй из личной жизни. У меня есть свекровь, прекрасная, милая и добрая женщина, но она не всегда понимает, что говорит какие-то вещи, которые на самом деле разрушают мои личные границы или пытаются их как-то подвинуть. И вот в последнее время было несколько раз такое, что мы к ней приезжали, например, помыться, когда у нас отключалась вода, или просто там за животными посмотреть, когда они уезжали на дачу. И когда она приезжала, она видела, что я просто сижу, спокойно не улыбаюсь, втыкаю в телефон. У меня на самом деле в последнее время очень-очень мало ресурсов и очень мало желания на самом деле распространять вокруг себя позитив, потому что во мне сейчас его нет, а притворяться я не люблю. И каждый раз, когда она видела меня в таком настроении, когда я не улыбалась, не сверкала в тридцать два зуба, она начинала меня тормошить и говорить что-то типа «Улыбнись! Чего ты такая хмурая? Чего ты как ежик? Ну ты улыбайся! Ну что ты хмурая?» И она не понимает. На самом деле она ведь это не со зла, что это называется токсичный позитив. Это феномен, когда ты постоянно должен поддерживать некую маску, некую иллюзию хорошего настроения или улыбаться для того, чтобы другим окружающим было комфортно. Но на самом деле в этом нет никакой искренности и правды. А возможно, у вас была такая ситуация, когда вы долго делились со своей мамой или друзьями, рассказывали какие-то внутренние переживания, Рассказывали про проблемы, которые сопровождают вас на работе. И вам в ответ говорили что-то типа «Да ты просто себя накручиваешь, будь проще!» Или «Успокойся, это же не проблема!» Вот в Африке дети голодают, или вот в тюрьме люди сидят. А у тебя просто какая-то фигня. И в этот момент вы чувствовали себя абсолютно потерянными, обиженными. Возможно, у вас... Начинала что-то свербить в горле, у меня так всегда обида выражается. Но вы не знали, что на это ответить, потому что действительно, ну как бы мир такой, принято быть позитивными, принято улыбаться, принято обесценивать свои проблемы, на самом деле это называется именно так. И ради хорошей мины многие начинают притворяться. И сложно на это что-то ответить, ведь действительно в Африке дети голодают, а люди сидят в тюрьме. На что делать нам? Что делать нам с нашими проблемами? Ведь этот ответ на самом деле чем он так плох? Он не дает тебе ни поддержки, ни участия. На самом деле это звучит как просто даже издевка, я бы так сказала. И вот это и называется токсичная позитивность, и она не дает людям почувствовать все возможные эмоции. Она отрицает эмоции какие-то плохие, как будто у нас нет целого огромного спектра, среди которых негативных ну таких шаблонно-негативных, как называют их в обществе эмоций, на самом деле это намного больше, чем позитивных. И только понимая и переживая каждую из этих эмоций, мы можем каким-то образом начать понимать себя и быть на своей стороне. Часто обида, например, говорит о какой-то грусти или какая-то печаль. Это говорит о том, что вы не прожили и не продумали, не прорефлексировали какой-то момент. И вам вот эта печаль или грусть Нужна для того, чтобы побыть в одиночестве и подумать, поперебирать в голове какие-то мысли, какие-то варианты событий. Каждая эмоция, даже негативная, как называется грусть, например, в нашем обществе, они нам даны для чего-то. Они всегда лишь маркер нашего внутреннего состояния. И поэтому токсичная позитивность, которая просто берет и отрицает целый пласт твоих эмоций, она лишь вредит тебе. И поэтому моя свекровь не понимая, на самом деле показывала, что она сама в себе отрицает какие-то негативные эмоции. Она сама себе не дает погрустить или быть спокойной. Она хочет, чтобы все вокруг улыбались и были типа радостными, хотя это всего лишь иллюзия. И желание, чтобы все вокруг постоянно пели, плясали, улыбались и сверкали 32 зубьями. На самом деле говорит лишь об очень инфантильной детской позиции, когда нам кажется что все вокруг волшебное и прекрасное. И тем самым мы не даем самим себя заглянуть внутрь. А что же там дальше? Несмотря на то, что в науке нет термина токсичная позитивность, это понятие уже хорошо закрепилось в нашей культуре. Оно закрепилось за преувеличенным оптимистичным отношением к жизни. И с токсичной позитивностью Мы сталкиваемся постоянно Как в инстаграме, так в фильмах Меня все время смешит, когда я смотрю Дневники вампиров, а там Какой-нибудь очередной родственник Или друг умер, и другой человек Обнимает плачущего человека и такой Успокойся, все будет хорошо Все будет хорошо, камон Кто-то умер Это нужно прогрустить, это нужно проплакать Это нужно пережить И словами просто все будет хорошо Ты ничего не сделаешь, я думаю вы Если сейчас вот будете смотреть какой-то фильм уже через новую оптику, вы увидите, как хреново на самом деле люди утешают друг друга. И вот это вот постоянное «ну успокойся, тише-тише, ну не плачь, ну все будет хорошо», оно никак не позволяет человеку успокоиться, потому что это не то, что нам нужно в этой ситуации. Любые «думай позитивно, могло быть и хуже», Почаще улыбайся, отправляй позитивные вайбы во Вселенную, и все у тебя будет хорошо. Это просто токсичная позитивность. Я думаю, вы видели в социальных сетях, когда, может быть, что-то плохое происходит, или вы знаете, что у друзей тяжелая ситуация, а они просто публикуют уже который пост с позитивной цитатой и картинкой, которая вообще никак не соответствует реальности. Эта картинка никак не помогает им. Есть позитивные аффирмации, когда мы сами себя как бы утешаем, проговариваем для себя что-то, говорим, что нам важно. Но это не про это. Это просто про игнорирование реальности. Почему так происходит? Причина проста. В современном обществе оптимизм — это благо, это классно, это, я бы даже сказала, поддерживается и культивируется всеми вокруг, при том, как пессимизм критикуется. И нам кажется, что умение побороть в себе негативные эмоции — это черта сильной личности, и что мы всегда должны держать марку, держать лицо — в Советском Союзе, в принципе, это принято было, когда не нужно выгонять ссоры за сбы, не нужно никому ничего рассказывать, нужно улыбаться, нужно говорить, что у тебя все хорошо. Но ведь это просто притворство. И вы говорите о том, что все хорошо, на самом деле это не так, и это сказывается на вашем психологическом здоровье. Токсичная позитивность это смесь из нарушения границ и примитивного детского разделения мира на черное и белое, а также некая исковерканная парадигма позитивной психологии. В реальности она не избавляет от плохих мыслей, а накапливает их, особенно если ситуация сложная и запутанная. И решать ее нужно, конечно, совсем другим макаром. Несколько примеров таких моментов, когда вы можете для себя как маркером понять, что это токсичная позитивность. Особенно если вы сами любите так делать. Вы избегаете проблем, боясь негативных эмоций вместо того, чтобы решать их. И в такой ситуации вместо действий вам проще сказать «Успокойся» или все будет хорошо». Ну, к сожалению, если что-то не решать, Хорошо не будет. Вы испытываете вину, если чувствуете грусть, обиду и злость. Такое часто происходит в семьях, где ребенка заставляли с детства подавлять свои эмоции. «Ты же хорошая девочка, улыбайся!» Или ну что ты, ты же настоящий мужчина трехлетнему ребенку. Ты не должен плакать, скрывай свои эмоции вот только так правильно. Это все приводит к тому, что мы заталкиваем эти эмоции, и потом они, конечно, в какой-то момент прорвут самым негативным образом. Еще одна причина это то, что мы скрываем истинные чувства за ответами, которые кажутся социально приемлемыми. То есть это некий конструкт в обществе, конструкт поведения которые мы принимаем на себя. Мы прячем или ненавидим то, как на самом деле себя чувствуем. Это значит, что мы не умеем проживать наши эмоции и не принимаем их. Мы преуменьшаем чувства других людей, если они доставляют нам дискомфорт. То есть, например, у мужчин такое часто бывает, если их девушка рядом плачет, а их никто с детства не научил справляться с эмоциями. Они сами в себе слезы не принимают. Они не принимают в себе грусть, обиду и так далее. А если они этого не делают, они абсолютно не знают, как с этим сталкиваться. Им доставляют Огромный дискомфорт. Человек рядом, который плачет. И они пытаются его заткнуть какими-то либо позитивными словами, либо «Да ты достала уже рыдать!» Все это лишь от того, что человек сам не переживает внутри себя эти эмоции. Возможно, вы стыдите людей, если они не проецируют позитив. Это на самом деле про то же самое. Возможно, вам кажется, что вы тем самым очень стойкие и преодолеваете болезненные эмоции своими силами. Но по факту вы их просто скрываете, а не преодолеваете. И вообще эмоции не нужно преодолевать. Эмоции нужно впустить в себя прожить и тогда они сами пройдут в чем отличие от здорового позитива то есть как не маркировать теперь все токсичным позитивом в мире не существует абсолютных оптимистов и пессимистов каждый из нас способен видеть что-то хорошее и что-то плохое и это две стороны разнообразия наших эмоций которые одинаково важны слушайтесь и ваша радость и ваша грусть одинаково важны потому что они свидетельствуют о чем-то что происходит в вашей жизни и нельзя упрощать нашу психику до просто белого и черного, до позитивного и негативного. Ведь наш внутренний мир устроен гораздо сложнее. И мы все такие, мы ревнуем, злимся, обижаемся, мы ведем себя так, как сами бы не хотели себя вести. Бываем жадными, бываем упрямыми. И важно понять, что принятие сложных и неприятных эмоций это первый шаг к их преодолению. Я в последнее время довольно взрывная, злюсь, потому что во мне очень много накопилось. То есть я сама не принимала в себе усталость. Усталость от того, что муж работает рядом, дома, и мне нужно просто больше свободного пространства. Усталость от людей, усталость от обязанностей. Я в это себе не принимала, глушила. И это выразилось тем, что я просто неделю лежала, втыкала в какие-то сериалы и ничего не хотела. То есть я настолько пыталась заглушить, что я в итоге заглушила вообще... Страсть к жизни и какой-либо интерес. Это страшно. Это все прорвалось тем, что вчера я накричала. Не накричала, но нагнала на своих работников, нагнала на мужа. Мне хотелось наряд на маму. Но они в этом не виноваты. Просто я не сумела прожить злость и раздражение, высказать их вовремя. И тогда бы мы начали решать эту проблему. Нетоксичная позитивность учитывает состояние собеседника То есть здоровый оптимизм, он эмпатичен к себе и другим И в разных ситуациях он будет по-разному реагировать на разные эмоции То есть есть ситуация, когда действительно человек просто, ну там, хочет поныть И ты ему скажешь, ну чувак, блин, я тебя чувствую, ну вообще, типа, успокойся, все будет хорошо Ему этого хватит Но есть ситуации, когда человек вам выговаривает и рассказывает какие-то проблемы И он хочет, чтобы вы были рядом Он хочет, чтобы вы сказали «Я рядом», «Я слышу тебя», «Я с тобой», «Я принимаю тебя», «Как мне тебе помочь?» И вот это намного более здоровая реакция, чем просто «Успокойся». Очень важно в обществе легализовать боль, признать, что она есть и дать поболеть людям без осуждения. Вам нужно просто принять это чувство и пройти, чтобы потом перенастроиться на конструктивное мышление, Я думаю, знакома вам такая ситуация, когда ты выплакался, нарыдался, на следующее утро проснулся и такой "Воп, Я как огурчик. Я вообще, у меня куча идей, куча историй, что я могу сделать, и у меня есть желание к жизни. Вот. Вот это называется прожить эмоции. Подбадривать и посылать позитивные картинки друг другу — это нормально. Но не вместо, а вместе с реальной поддержкой, эмпатией готовностью разделить с близким его состояние. То есть вы не просто отправляете картинку. Вы отправляете картинку, а потом говорите «Чем я могу тебе реально помочь?» И это будет реальная помощь. Точное происхождение термина «токсичная позитивность» не ясно. Но многие американские психологи, которые занимаются этой темой, считают, что эта идея уходят корнями в западную культуру, где именно ценится позитив и на работе, и в обществе. Эта культура в целом характерна для крупных городов, индустрий, в которых высок соревновательный дух. Ты не можешь в этой конкурентной среде проявить какую-то слабость, ведь тебе нужно пахать, встать и идти, ебашить на работе, быть как лошадь, целыми днями работать. То есть эта вся культура отрицает нашу вторую часть. Даже не вторую, а вторую, третью, четвертую, пятую, десятую. Она отрицает все части, кроме одной. самой на самом деле часто неправдивый И излучать позитив кажется привлекательным, потому что заставляет людей казаться более адаптированными, приятными, создает иллюзию, что у всех все под контролем. И как следствие люди тянутся к таким людям. Типа, ага, он улыбается, он спокоен, значит, я буду рядом с ним, я тоже хочу так научиться. А по факту каждый из этих людей в этой ситуации где-то может чувствовать себя потерянным и на самом деле хотеть поддержки. Но мы этого не показываем, потому что как-то фейкит, о oh, «Омэкит», по-моему, или как это называется, типа «Притворяйся, пока это не станет правдой». Есть много причин, по которым люди хотят казаться и быть позитивными, но здесь также скрывается опасность. Осуждение себя за чувство боли, печали, ревности, которые являются частью человеческого опыта, приводит к тому, что называется вторичными эмоциями, такими как стыд и хроническое чувство вины. Они гораздо более сильны, и им очень сложно дать обратный ход. Иными словами, мы чувствуем себя плохо из-за того, что нам плохо, и попадаем в порочный круг. Научные наблюдения же показывают, что принятие, а не сбегание, игнорирование неприятных эмоций приносит пользу ментальному здоровью человека в долгосрочной перспективе. Например, недавнее австралийское исследование 2018 года проверило связь между эмоциональным принятием и психологическим здоровьем у 1300 взрослых и показало, что состояние людей – которые избегали признания сложных эмоций, в конечном счете ухудшилось и могло привести к депрессии или апатии. Токсичная позитивность реально мешает нашему личностному росту, позволяя нам избегать ощущения, которые могут быть болезненные. Она лишает нас возможности прорабатывать, разбираться в сложных чувствах, которые в итоге ведут к развитию более глубокого понимания себя и других. Кроме того, никакие человеческие взаимоотношения с друзьями, с близкими, с родителями на самом деле не могут быть основаны на токсичной позитивности, потому что мы сближаемся с другими людьми тогда в большей степени, когда вместе переживаем весь спектр эмоций и находим пути из кризиса. Не знаю, как у вас, но у меня со многими подругами было так, что мы вначале не нравились друг другу, потому что что что-то Поведение другого нас озадачивало, пугало, или мы не могли это принять в себе. Например, моя подруга лучше говорит о том, что я слишком пугала ее своей открытостью, нестандартностью в том плане, что я какие-то могла вопросы задать или как-то себя странно повести. А она очень сдержанная и холодная кажется на публике. И, возможно, вот это не могло дать нам долго сблизиться, потому что она не принимала в себе вот эти яркие эмоции и, конечно же, не могла их принять во мне. Как самому быть позитивным без токсичности? Первое. Мы не делим эмоции на плохие и хорошие. Мы это уже поняли. Все эмоции важны. Они заложены в нас природой для чего-то. Они помогают нам ориентироваться в жизни, находить смысл вещей, принимать решения. Например, если вы переживаете из-за критики на работе, значит, вам важно мнение коллектива и ваше профессиональное развитие в компании и разобраться в значении эмоций помогают чуткость и внимательность к себе, а также, ну, конечно же, психолог. Вот, а то, что вам важна критика или мнение коллектива, это тоже нормально. Мы все, когда работаем в коллективе, нам важно иметь какое-то уважение в социальной группе. Будьте реалистичными по отношению к своим чувствам. Когда вы сталкиваетесь со стрессовой ситуацией, это нормально чувствовать стресс, беспокойство, страх. У нас у всех есть разная реакция, типа «бей, беги» или «замри», и это окей. Не ждите от себя слишком много сосредоточьтесь на заботе о себе и принятии мер, которые помогут улучшить ситуацию. Если вы чувствуете, что прямо сейчас вы в стрессе, в ресурсе в сложных ситуациях, честно, признайтесь об этом окружающим и дайте себе время на восстановление. Непонятный клубок эмоций — это тоже нормально. В нашей психике вполне может уживаться переживание по поводу будущего и какой-то такой надежды и детской веры, что все получится. Наши эмоции так же сложны, как сама жизнь. Умейте слушать. Если кто-то делится тяжелыми эмоциями, не блокируйте их какими-то банальностями и штампами, только потому, что, возможно, вам не хочется давать поддержку в этот момент, или вы не понимаете и не принимаете эти эмоции. Если у вас в этот момент нет ресурсов на поддержку, так и скажите. Но скажите, что вы рядом в любой другой момент. Если вы что-то не понимаете, так и скажите. «Я рядом, я люблю тебя, я поддерживаю тебя, я не понимаю, что ты сейчас переживаешь, но, пожалуйста, поделись тем со мной». И человек с удовольствием расскажет весь свой спектр эмоций. Спросите у людей, общайтесь с людьми, как они себя чувствуют, как их поддержать. И, скорее всего, люди сами ответят, что для него действенно, а что нет. Что делать, если ваше окружение проявляет токсичную позитивность, как, например, в случае с моей свекровью. Тут важно понимать, что токсичная позитивность часто проявляется не потому, что другие люди специально желают вам зла, хотят заткнуть ваши эмоции или проигнорировать их, а потому что они в первую очередь привыкли блокировать свои собственные. И если вы столкнулись с этим феноменом, то можно отреагировать такими словами. «Я вижу, что ты пытаешься поднять мне настроение», на данный момент мне непросто, и мне бы гораздо больше поддержало, если бы ты просто побыл со мной рядом, провел время, выслушал, там накормил или еще что-то. То есть подумайте, что бы вам помогло сейчас, и расскажите об этом ртом другим людям. Главное, конечно, тут не с резкостью, как я часто из-за этого себя, конечно же, виню, отвечайте на такое, а попробуйте добавить позитив какой-то <смех> позитивную окраску не токсичный позитив, потому что если вам человек этот важен, то вам важно объяснить ему, как ему с вами общаться. Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях или в Инстаграме, сталкиваетесь ли вы с этой токсичной позитивностью, понимаете ли вы о чем я, и главное сами транслируете ее. И если да, важный вот даже для себя вопрос: подумайте, в каких ситуациях это происходит, когда вам страшно. Грустно? Обидно? Какие эмоции вы внутри себя блокируете? И как только вы это поймете, вам станет намного легче пережить и разобраться со своими чувствами. Я надеюсь, я вам была полезна. Мне было очень приятно с вами услышаться. Поэтому пока-пока, тревожные котя. Всем баланса!